0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme qui compte beaucoup pour moi et je suis euh, très contente qu'elle ait accepté de faire partie de mes premières invitées. C'est une femme qui a énormément d'imagination, qui observe la vie et qui transforme l'observation qu'elle fait de la vie en des mots qui sont magiques. Aujourd'hui, je reçois Corinne. Merci Corinne d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour Hélène, merci à toi de m'avoir invitée. Alors Corinne, euh, on connaît déjà, euh, je t'en avais parlé, on connaît le principe de, de femme à femme qui est justement de recevoir des personnes qui parlent d'une tranche de leur vie, d'un moment de leur vie qui n'a pas été simple, mais dont elles s'en sont sorties et souvent plus fortes, comme je le dis souvent. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous
1: Tu me connais, je suis hyper spontanée, donc je n'ai absolument pas réfléchi avant de venir te voir. Mais il y a une évidence, euh, cette tranche de vie, ça a été 2012, un tournant dans ma vie. Une claque, deux claques, trois claques en opération qui étaient sous forme d'opérations qui ont tout changé. Là, quand on dit on remet tout à plat, on observe, on tire les conséquences et on repart ou on abandonne. Voilà, moi, ça a été 2012 et cette trois opérations, de
0: vie, chirurgicales trois
1: opérations chirurgicales en 14 jours.
0: En 14 jours. En
1: 14 jours. Qui était la première devait être une opération extrêmement simple. C'était c'était une opération d'un un fibrome. Voilà, 90% des femmes noires ont des fibromes. C'est une opération somme toute extrêmement simple. Sauf que moi, ça c'est compliqué. On a dû s'y reprendre à trois fois et trois opérations avec une anesthésie générale en 14 jours. Et là, c'était euh, tout le corps qui était à l'abandon, qui n'en pouvait plus. Et la seule chose qui tournait encore, c'était la tête. Donc quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, alors que moi, les seules fois où j'ai mis pied dans un hôpital avant, c'était deux fois pour accoucher. J'ai une santé extrêmement solide. Quand on se retrouve sur un lit d'hôpital dans ces circonstances-là, inattendues, parce que je n'étais pas partie pour une grosse opération, qui a tout le corps qui vous fait souffrir le martyr, et qui a que la tête qui fonctionne, ben, on est obligé de réfléchir et de se demander pourquoi. Pourquoi d'abord en un mot et ensuite à la fin, après la troisième opération, pourquoi en deux mots. Et là, subitement, avec ces deux mots, il euh, y a le monde qui s'ouvre et tout un tas de décisions en cascade qui s'en suivent. Tu as eu l'impression que ton corps te lâche. Totalement. Ce n'était pas une impression. En plus, on euh, le chirurgien avait décidé que j'allais jeûner. Donc, j'ai jeûné, <rire> euh, jeûné pendant 14 jours. Donc, j'ai jeûné pendant 14 jours. Donc, j'avais vraiment l'impression que non seulement lui il avait mis le corps au repos, mais mon corps entier avait pris des vacances. Il s'était dit « Ok, mais on ne lui garde que la souffrance ». Il a pris ses vacances, mais il m'a quand même laissé la souffrance parce que visiblement, cette souffrance était nécessaire pour m'obliger à chercher profondément en moi ce que je n'avais pas envie de voir. Et ces trois opérations, d'ailleurs, ça s'est passé comment? La première opération, non, ça s'est passé comme prévu. Voilà, je viens, petite opération, le chirurgien était un ami, donc petite chambre individuelle, cool, tranquille, c'était peinard. Trois jours plus tard, je rentre chez moi, tout va bien. Pour moi, c'est terminé, la, le chapitre est clos. Sauf que le soir même, la fièvre commence à monter, je me sens mal, et je monte à 40 de fièvre. Donc, retour en catastrophe. énorme, énorme voilà. pour un adulte voilà. en plus. Oui. Retour en catastrophe à l'hôpital où on se rend compte qu'il ah, y a eu une erreur pendant, euh, pendant l'opération. Apparemment, euh, voilà, je ne vais pas expliquer techniquement, mais toujours est-il qu'il y a eu une erreur et qu'il fallait euh, reprendre, recommencer l'opération très rapidement parce qu'il commençait à y avoir une infection. Donc, opé deuxième opération sans délai. Donc, euh, dès le lendemain, reopération avec un deuxième chirurgien. Et là, la douleur est insupportable. Absolument insupportable. Deux jours après... Non, cette fois-ci, on m'a accordé trois jours. Trois jours après, euh, je rentre chez moi, contente, heureuse, je avec l'intention... C'est important, le mot intention. Avec l'intention de reprendre ma vie exactement où je l'avais laissé. Je vais me coucher le soir et la nuit, je suis prise de frissons et la fièvre recommence à monter. Je dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible, mais j'ai pas le temps de beaucoup réfléchir parce que la fièvre monte très très vite et en catastrophe, mon mari me met dans la voiture, retour à l'hôpital. Donc là, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe Ils sont un peu euh, un peu surpris. Surpris est, ils se disent, mais c'est incroyable. Et moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, ils me disent, bon, là, on va faire vraiment toute une batterie d'examens parce que ce n'est pas normal. C'est un cas totalement inhabituel. Donc, scanner, machin, toutes sortes d'examens. Et le verdict tombe, donc le lendemain, le lendemain soir ou, ou deux jours après, je ne sais plus. Et on me dit, vous savez quoi? Désolé mais le deuxième chirurgien a fait exactement la même erreur. Que le premier. Mais c'est pas possible. Ça. <rire> on se croirait dans un film. Quand Complètement. Même. Totalement. Et là, moi, je le prends, mais d'abord, je dis Vous êtes sérieux <rire> Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais c'est pas possible. La même erreur. On me dit Oui, désolé, madame, euh, la même erreur. Et là, donc, c'est le, le chef du service qui me l'annonce et qui me dit Bon, ben, on est obligé de passer par une troisième opération et c'est moi qui vais m'en charger. Euh, je dis, c'est censé me rassurer. <rire> parce que je pense que les deux premiers maîtrisaient quand même leur sujet. <rire> et, et après ce coup d'humour, je m'effondre. mais Je m'effondre totalement. Je, je rentre dans une crise de larmes comme j'en ai rarement eu dans ma vie. Pourquoi Notamment parce qu'au moment de la deuxième opération, il m'avait placé une sonde. Mm -hmm. Au moment où l'infirmière a arraché, parce que c'est le terme que j'utilise sciemment, a arraché cette sonde, il me semble que j'ai plus souffert qu'au moment de mes accouchements. Et pourtant, pour mon aîné, ce n'était pas un cadeau. Hein. Mais ça a été une douleur tellement atroce que sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 35. La douleur était monumentale, monstrueuse. J'avais l'impression c'était à vif dans mes chairs qu'on l'arrachait cette sonde donc au moment t oui m'annonce une c'est même pas une probable une mais la, troisième, la, la opération, troisième opération ma première pensée est sonde. la sonde je vais revivre ça autant mourir mais quand je dis autant mourir je plaisante à moitié je, je me disais ce n'était pas possible humainement que de je, revivre, de revivre cette douleur-là. Ce n'était pas possible. J'avais vraiment l'impression qu'on l'avait arraché à vif. Qu'on avait coupé ma chair et qu'on l'avait... Enfin, bref. Et je m'effondre mais dans une, une crise de larmes. Mais incroyable. Et en plus, ils me disent, on est obligé de le faire très rapidement parce que l'infection est en train de gagner du terrain. Et en même temps, trois opérations, trois anesthésies générales, en quelques jours, ils disent à mon mari, bon... Voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Normalement. Normalement. Mais à la limite, moi, ce normalement, euh, c'était même plus très important parce que dans ma tête, je me disais, je n'ai pas envie, moi, de revivre cette douleur. Donc, euh, s'il se passe quelque chose pendant la troisième opération et qu'ils n'ont pas à me mettre de sonde, c'est peut-être aussi bien, finalement. <rire> et, euh, et, et dans ma tête, cette sonde devient une obsession. Donc l'opération se déroule bien puisque je suis face à toi aujourd'hui en train de discuter. Et quand je me réveille, le cauchemar absolu. Je ne vois pas une, mais deux sondes. Et là, je crois que je prends toute la teneur de la définition du mot désespoir. Un désespoir immense, macabre. Je dis deux sondes, mais je ne vais pas vivre, je vais pas survivre. C'est pas possible et je suis en boucle dessus. Je ne pense qu'à ça. ça, ça devient une obsession. Je suis chanceuse, j'ai des, des amis, donc il y a du monde qui vient me voir, me rendre visite à l'hôpital et je suis en boucle sur ces deux sondes, ces deux sondes, ces deux sondes. La veille du jour où on doit m'enlever les sondes, j'ai une amie claire qui vient me voir, qui vient me rendre visite. Et je, je continue, je suis en boucle, je n'ai pas d'autres sujets de conversation, de toute manière. Et elle me dit, euh, mais Coco, est-ce que tu sais que ça peut très bien se passer, que tu peux décider que tout va bien se dérouler Et je lui dis, euh, ben, je la regarde, enfin pour moi, elle a perdu la tête, enfin, elle délire un peu. Et elle me dit, mais si, tout peut se dérouler, cette sonde, tu ne vas rien sentir. On va te l'enlever, tu ne sauras même pas qu'on te l'a J'étais dans un tel désespoir que finalement, cette bouée qu'elle me tendait, subitement, je me disais « Mais de quoi elle parle ?» Et elle me dit « Écoute, elle regarde sa montre et elle me dit « J'ai une heure encore et il y a encore une heure pour les visites. J'arrive. » Elle part. Elle revient. 45 minutes plus tard et elle me tend un livre. « "Wendy d'ailleurs le pouvoir de l'intention. » Et elle m'explique. Je ne savais pas alors que c'était mes premiers pas dans le développement personnel. Elle me dit, tu vois le lit sur lequel tu es couché, allongé? Tu vois la chaise sur laquelle je suis assise? Les hommes, les femmes qui les ont créés, les ont d'ailleurs d'abord eu en pensée. Ils ont pensé à ces chaises. Et aujourd'hui, tu es couché, je suis assise sur cette chaise et tu es allongé sur ce lit. Nous sommes des créateurs. Et nous pouvons décider de ce que nous voulons créer. Donc tu vas lire ce livre et tu vas décider que demain tout va bien se passer. 15 minutes après, l'infirmière vient et lui fait comprendre qu'il faut qu'elle parte. Et je me suis, je suis gourmande de nature, mais je crois que je n'ai jamais dévoré quoi que ce soit dans ma vie comme ce livre. <rire> je me suis jetée dessus, mais goulûment. Parce que, attention, c'était le lendemain l'échéance. Absolument. Donc j'avais ma soirée et ma nuit pour reprendre mon pouvoir tel qu'elle me l'avait décrit. Et j'ai entamé la lecture de ce livre. Je l'ai dévoré. J'en ai lu chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque phrase et chaque mot. J'ai fait pénétrer chaque mot en moi. J'ai fini de le lire à 3h du matin et j'ai recommencé. Encore, encore, encore. Ensuite, j'ouvrais n'importe quelle page. Et c'était comme une Bible, en réalité. Parce que j'ai eu l'impression que, quelle que soit la page que j'ouvrais, j'apprenais quelque chose. Et je me suis levée le matin. Et euh, l'infirmière est venue me chercher assez rapidement pour enlever ces deux sondes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais... La peur n'était pas totalement partie. Mais... Elle avait juste une appréhension. C'était juste une appréhension. C'était juste une appréhension de me dire quand même, est-ce que ça marche réellement Parce que ce n'est pas possible. Euh, comment est-ce que je peux, alors que j'ai dépassé la quarantaine, apprendre ça aujourd'hui Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est palpable Est-ce que le miracle va avoir lieu Et donc, euh, l'infirmière était charmante, elle était adorable. Contrairement à la première, elle m'a parlé, elle m'a expliqué comment ça allait se dérouler. Je lui ai dit, vous êtes bien gentil, mais c'est bon, j'ai déjà euh, vécu l'expérience là. Et en salon elle me dit, mais vous allez voir, ça va bien se passer, etc. Elle avait des mots doux, elle était pleine de gentillesse, de bienveillance. Et elle m'a dit, bon voilà, vous allez prendre une inspiration, une très grande inspiration. Quand je vais vous le dire, vous allez expirer, souffler. Je dis, ok. Elle me dit ça y est, je prends mon inspiration, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et je j'expire, je lui dis mais j'ai besoin de respirer quand même. Et elle me montre les deux sondes. Elle les a au bout de ses doigts et elle me les montre.
0: Le pouvoir de l'intention.
1: Le pouvoir de l'intention. Je venais pour la première fois de ma vie de l'expérimenter dans ma chair. D'abord, je dis, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, mais les voilà. Je, 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 quand même, je ne pouvais pas y croire. Je dis, ça y est Elle dit, mais oui, voilà. Je n'avais absolument rien senti. Zéro. Donc là, quand on entre dans ce monde-là, parce que c'est tout un monde qui s'ouvrait à moi, de cette manière, vous savez, hein, les premiers convertis, comment ils sont <rire> Ils deviennent tout fous, ils veulent tout expérimenter. Et quand je suis retournée dans ma chambre, c'est un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et pendant tous ces jours où je suis restée là, où on a fait la première, la deuxième, la troisième opération, où je commençais vraiment une réflexion sur toute ma vie, ben là j'ai repris tout à zéro. Et j'ai subitement compris, mais ça a été comme une lumière, comme un interrupteur qu'on actionnait. Je me suis dit, mais tu devais faire les trois opérations. Parce qu'au moment où tu as quitté l'hôpital, après la première opération, tu reprenais ta vie telle qu'elle était. Tu es rentré. On t'a dit, Coco, tu n'as toujours rien compris. Eh bien, on va te renvoyer parce qu'il ne faut pas que tu reprennes ta vie comme elle est. Deuxième opération, j'en ressors, j'ai toujours rien compris. Et la troisième opération où là, j'ai frôlé quand même l'abîme de très près, subitement j'ai compris pourquoi... Est-ce que Dieu, l'univers, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, m'avait obligé à. m'avait fait subir ces trois opérations. Cette opération tout à fait bénigne, en fait, ne pouvait pas se dérouler de cette manière parce que je ne devais pas reprendre ma vie telle qu'elle était. Et là, la remise à plat a été euh, extrême. C'est-à-dire que j'ai repris tous les pans de ma vie, un par un. Et. Euh, J'y ai mis de la lumière, j'ai pris la torche, j'ai exploré les ombres, les ombres en moi et les ombres dans chacun des domaines de ma vie. Et je n'ai pas forcément aimé ce que j'y ai vu parce que j'y ai vu de la faiblesse de ma part et j'y ai vu tout ce que j'acceptais et qui aurait dû être inacceptable. Et j'ai pris des décisions avant de sortir de l'hôpital pour cette troisième opération, j'ai pris des décisions sur chacun des pans de ma vie. A commencé par le domaine amoureux. J'étais mariée depuis plus de 20 ans. Euh, ma vie maritale ne m'épanouissait pas du tout. Et même si je suis partie trois ans plus tard, la décision a été prise ce, ce jour-là. Jour et les trois années étaient planifiées. C'est pas que j'ai eu peur et que j'ai attendu trois ans. Tu préparais ton départ. Je préparais mon départ. Mon fils aîné était parti. Ma fille venait de devait partir cette année-là, mais elle devait partir, revenir, etc. Je me disais, j'attends qu'elle soit définitivement partie. J'attends qu'elle s'est planifiée. Et je suis partie trois ans plus tard, exactement le jour qui a été prévu en 2012.
0: Ah, tu avais arrêté le jour. J'avais arrêté
1: le jour de mon départ, jusqu'au jour de mon départ. Aujourd'hui, nous discutons, je peux donner la date hein? Oui, bien sûr. Nous discutons ensemble le 10 août et avant-hier le 8 août, je me suis levé en disant "Champagne, ça fait 7 ans aujourd'hui que tu as pris ton indépendance et que tu as repris ta vie." Le 8 août 2015 que je suis parti. Et le 8 août 2015, ça a été planifié en 2012. Pourquoi le 8 août Parce que le 15 le 11 août, ça aurait été la date de mes 25 ans de mariage. Et symboliquement, il était hors de question. Je devais partir avant. Et le 8 étant mon chiffre préféré, j'avais décidé en 2012 que le 8 août 2015, je partais. Et ça s'est déroulé exactement ainsi. Tout a changé, professionnellement. Bon, ma vie professionnelle, je suis quand même une femme de passion qui saute d'un coq à l'autre toujours avec joie. Et l'écriture, l'écriture a été décidée, est revenue dans ma pensée ce jour à l'hôpital et j'ai repris l'écriture quand j'ai quitté mon domicile. Aujourd'hui, la plupart des gens que je fréquente me connaissent en tant qu'auteur, L'autrice, en réalité, n'a repris son stylo que quand elle est partie. Pendant 25 ans, alors que j'ai toujours été passionnée depuis l'enfance d'écriture, je n'avais pas écrit un mot pendant mes 25 ans de mariage. Tout ça est revenu, mais avec une évidence totale au moment où j'ai Décidé de partir au moment où je suis partie. Et j'ai essayé de comprendre ensuite pourquoi est-ce que l'écriture, qui a toujours été une partie de moi, je l'avais délaissée pendant 25 ans. On ne parle pas de 5 mois, ni de 5 ans. On parle de 25 années. 26 d'ailleurs, puisque j'avais vécu un an avec euh, mon, mon mari avant, avant qu'on se marie. Et j'ai compris pourquoi. Et j'ai compris tout simplement que l'écriture était une part tellement importante de ma personne qu'instinctivement je l'avais protégé. Je vivais avec un homme qui avait ses propres problèmes qu'il n'avait pas résolus et qui se servait de moi en réalité pour se soigner lui. Et ça se manifestait comment Mais Notamment par euh, du mépris et par un complexe d'infériorité qui était transformé en complexe de supériorité. C'était des souffrances, beaucoup de souffrances psychologiques qui n'a jamais levé la main sur moi. Jamais. Mais aujourd'hui, je sais qu'un mot peut être aussi violent que ne plaie ou que des coups. Et en réalité, qu'est-ce que j'avais fait L'écriture, je l'ai protégée. Parce que je me suis protégée. Parce que j'ai réalisé après que si j'avais écrit et qu'il avait méprisé cette part de moi, je n'étais plus rien. J'aurais pu me suicider. Parce que j'ai pensé au suicide pendant mon mariage. Ceux aujourd'hui qui me connaissent et qui estiment que je suis la définition de la joie, ce que je reconnais absolument, d'ailleurs je dis toujours que la joie est mon but ultime, Réellement, tous les matins, quand je me lève, j'ai cette phrase en tête. « La joie, cette journée doit être emplie de joie. » J'ai pensé au suicide alors que j'étais maman de deux enfants. J'y ai pensé et je comprends aujourd'hui que les femmes qui sont mamans et qui pensent au suicide, beaucoup pourraient dire « Mais comment peut-elle penser à ça alors qu'elle a des enfants ?» Mais on pense juste qu'on veut que la douleur cesse. On ne pense à rien d'autre. Nos enfants, on les aime, oui, mais là, quand la douleur vous submerge, vous voulez juste la faire cesser. Et le seul moyen qui vous paraît évident et qui vous semble la délivrance ultime, c'est de ne plus être, de disparaître. Donc j'y ai pensé, oui. Et après réflexion, euh, j'ai compris que si j'avais écrit, il l'aurait probablement dénigré, méprisé et je ne l'aurais pas supporté. Donc j'ai protégé cette partie de moi qui est ressortie toute seule comme une évidence une fois que je suis partie. Donc, euh, je pense que euh, 2012, pour moi... est une année clé. C'est une année clé. Une, une année réellement.
0: clé avec euh, euh, une personne qui a été mise sur ta route pour t'ouvrir les yeux. Parce que Claire aurait pu te parler après ta première opération, après ta deuxième opération. Mmh. Elle t'a parlé après la troisième opération.
1: Après la troisième opération. Et je lui serai toujours reconnaissante parce que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai été la voir pour la remercier. Je lui ai raconté mon histoire. Parce qu'en fait, nous nous connaissions sans vraiment nous fréquenter. Nous, nous connaissions vraiment de loin. Et là, je lui ai vraiment raconté mon histoire. Et elle a fait des études de psychologie, même si elle n'a jamais exercé en tant que psychologue. Et là, elle m'a décortiqué ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lui parler de mon histoire et de mon vécu, elle m'a dit « ne dis rien, je prends la suite ». Et elle m'a raconté mon histoire. Elle m'a raconté ma relation avec mon mari. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Tu étais une petite souris quelque part et tu, mais tu, 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 tu suivais, tu nous épiais. C'est pas possible que tu puisses à ce point, jusque dans les détails, me restituer ce qui est ma vie à moi. Et elle me dit, mais mon Dieu, excuse-moi, mais ta vie est d'un ban, banal, mais c'est tellement classique. Ce que tu as vécu, que je n'ai pas besoin d'être petite souris ou quoi, c'est juste extrêmement banal. Et ça a eu un effet extraordinaire sur moi. C'est que je me culpabilisais beaucoup. Vous savez, les femmes racontent beaucoup leurs problèmes aux autres femmes. Et quand je racontais euh, mes problèmes conjugaux et ce que je vivais à mes amis, il y a souvent cette réflexion qui revenait, mais comment peux-tu supporter ça? Jamais je ne serais restée. Jamais je n'aurais pu. Mais, mais ce n'est pas possible. Mais il faut que tu partes. Mais, mais comment tu peux supporter ça? Mais moi, personne ne pourrait me faire vivre ça. Et je culpabilisais parce que j'étais faible. J'étais faible. Parce je que me disais, tu te mais je faible. me pensais faible. Mais voilà, mais tu te laisses piétiner, mais tu te laisses avoir, mais tu te laisses, etc. Et voilà que j'ai devant moi, pour la première fois, quelqu'un qui me dit, « Tu sais quoi Toutes ces personnes qui te disent ça, là, jamais ton mari ne les aurait choisies, Parce que ce genre de personnes sait exactement qui ils choisissent. Et en tant que psychologue, je le comprends parce qu'ils ont des blessures à soigner. Et ils choisissent la personne qui va avoir aussi sa blessure. Et les deux blessures vont se rencontrer. Donc toi, il t'a choisi, il t'a malmené, mais en fait, c'est de cette manière que lui pouvait s'en sortir. Mais ces personnes-là, il n'aurait pas pu les choisir parce que leurs blessures n'auraient pas rencontré les siennes. Donc il t'a il choisi en parenthèse comme victime, mais c'est parce que dans ta vie et dans ton passé, tu avais aussi tout pour jouer ce rôle de victime. Donc bourreau, victime. Vous vous rencontrez et ça se passe de ces manières. Mais jamais il n'aurait choisi Anna, Martine ou qui que ce soit parce que ça n'aurait pas matché. Il n'avait pas besoin d'elle. Et ça a été un soulagement énorme d'avoir enfin en face de moi quelqu'un qui non seulement comprenait totalement mon histoire, mais en plus me dédouanait de ma faiblesse. Il me disait, mais non, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas faible. Simplement, le schéma, tu ne le connaissais pas. Moi, je le connais puisque je te l'ai décrit. Tu ne le connaissais pas, mais aujourd'hui, voilà le schéma exact. Voilà le rôle qu'il jouait. Voilà le rôle que tu jouais. Et
0: maintenant que tu le sais, tu peux choisir d'arrêter la danse là. Waouh, c'est extraordinaire. Mais alors, tu, tu as patiemment mis en place les choses. Le développement personnel est rentré dans ta vie avec ce livre mm -hmm. et grâce à Claire. Ça a pris du temps. Mm -hmm. Tu es parti trois ans après. Mm -hmm. À quel moment est-ce que tu as eu l'impression que tu étais enfin toi, que tu en, es, tu en étais sorti, que tu étais sorti de, de cette pression que tu avais subie pendant 25 ans Alors, il y a eu plusieurs étapes. Euh,
1: après cette discussion avec Claire, je me rappelle très, très, très bien de ce, cet après-midi-là, je suis sortie de chez elle plus forte déjà. Déjà, j'avais repris une partie de mon pouvoir parce que, le schéma était sous mes yeux. À partir de là, je pouvais déjà peut-être pas jouer le rôle que je voulais reprendre ma vie totalement, mais je pouvais déjà sortir de ce schéma-là. Mm -hmm. Je ne savais pas encore dans quoi j'allais rentrer, mais je savais que ce rôle-là de victime, il n'était plus pour moi. J'en sortais. Pourquoi Parce qu'en me montrant mon rôle de victime, elle me montrait aussi que le bourreau avait ses faiblesses puisque le bourreau avait besoin de moi. Et donc, je suis sortie de là en me disant si je reprends ma force et que je ne suis plus sa victime, je l'affaiblis, puisqu'il ne pourra plus se nourrir de moi et de mon énergie. Donc je suis sortie de là déjà plus forte en me disant, ça là, c'est terminé. Donc quand je suis rentrée, c'était drôle parce que là, c'était comme si Corinne regardait Corinne. Mm -hmm. et, et Corinne regardait aussi, comme si j'étais au-dessus et que je regardais la scène. C'est-à-dire que je voyais que lui pensait que j'étais toujours dans mon ancien rôle et je voyais ses actions. Et je regardais la Corine en bas et je disais « Non, non, maintenant tu agis de telle manière. » Donc, j'avais déjà repris une partie de mon pouvoir en sortant de là. Et ensuite, le développement personnel a été extraordinaire. Mais quand je te parle de nouveau converti, du jour au lendemain, j'ai décidé de partir quatre fois par an à Paris pour des séminaires. Ah oui, tout de même. Tout de même. Dès que je découvrais un nouveau coach, boum, je fonçais. J'ai acheté des formations, je, je, je n'ose même pas faire le, le, le point sur euh, ce que j'ai dépensé en formation. Mais chacune m'a apporté. J'allais régulièrement et j'ai commencé à côtoyer, grâce à ces formations notamment, d'autres personnes, d'autres manières de penser. Et comme j'aime lire, ma bibliothèque a changé du tout au tout. Donc, je, je me fortifiais jour après jour, jour après jour. Quand ma fille est partie définitivement, un an, euh, deux ans après, un an avant mon départ total... Là, j'ai su que ça y est, j'étais sur la bonne route. Et il s'est passé quelque chose. Euh, six mois avant mon départ, j'étais toujours donc, dans la chambre conjugale, etc. Il a eu euh, une, une action, ce que j'appelais cette petite méchanceté, qui m'a paru inacceptable. Absolument inacceptable. Subitement, j'ai dit non. Et ce jour-là, je suis sortie de la chambre conjugale. Il y avait la chambre de mon fils qui était libre, la chambre de ma fille qui était libre. Je suis sortie de la chambre conjugale ce jour-là à une heure du matin. J'ai intégré la chambre de mon fils et pour moi, c'était évident que plus jamais je ne remettais pied dans la chambre conjugale. Donc, six mois avant mon départ, au moment T, cette nuit-là, où j'ai pris mes livres, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que la première chose que j'ai sortie de la chambre conjugale, c'était mes livres, où j'ai sorti mes livres et que j'ai intégré la chambre de mon fils, là, ce jour-là, je savais que j'avais totalement, entièrement et à 100% repris mon pouvoir. À partir de ce moment-là, je savais que je partais six mois plus tard et à partir de ce moment-là, ça a été de la pure cohabitation. Mes devoirs conjugaux n'existaient plus. Aucun, zéro. Je les avais tous rayés et ils m'étaient devenus d'une indifférence totale. J'avais entièrement repris mon pouvoir. Je pense que c'est là, à ce moment-là. Ça a été donc graduellement et, et six mois avant, c'était à 100%. Du, mais du jour
0: au lendemain. C'est impressionnant. Impressionnant parce qu'en fait, on dit souvent que dans la vie, la vie t'envoie des signaux mm -hmm. qu'on ne perçoit pas forcément. Mm -hmm. Quand on ne les perçoit pas, ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Ces trois opérations me font penser que des signaux, tu as dû en avoir avant. Énormément. Mais alors, franchement, tu ne les voyais pas parce que la, la violence... <rire> De, 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 ces, de ce passage à l'hôpital mmh. euh, ne t'a pas donné le choix. Mmh. C'est ça, c'est ça.
1: Et, et vraiment, je suis vraiment très attentive auprès de mes amis, de mes connaissances, parce que quand je sens, que, que comme on dit, qu'on murmure à tes oreilles et que tu ne veux pas l'entendre, eh les hurlements, ils peuvent être extrêmement violents extrêmement violent. Donc, évidemment, après, quand j'ai refait le compte, mon Dieu, les, les signaux, j'en ai eu plein. Mon Dieu, c'était impressionnant. J'en découvrais mais des, des dizaines et des dizaines. J'en ai eu énormément de signaux. Mais, euh, mais aujourd'hui, effectivement, à ce stade de ma vie, je ne me reproche plus rien parce que je sais que les choses doivent être faites au moment T, où tu es prêt. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête parce qu'il faut savoir qu'avant euh, 2012, j'avais fait une tentative de départ, j'avais de... initié une demande de divorce et j'avais même quitté la maison. J'avais même quitté la maison. Ça initié... avait duré combien
0: de temps, ton, 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 ton absence de euh, Mon
1: absence de la maison a duré euh, 4 mois, je crois. 4-5 mois où j'étais allée dans une maison. J'avais trouvé une maison magnifique avec des arbres fruitiers, enfin. Il y avait absolument tout ce qu'il me fallait. Et il a su me reconquérir, il a su, il me connaissait tellement bien tellement bien, il a su exactement euh, trouver, euh, les mots. trouver les mots et euh, donc je suis, je suis revenu au bercail euh, tranquillement, donc voilà, les signes il y en a eu beaucoup, mais je n'étais pas en capacité de les, de les écouter, de les entendre parce, parce que je ressentais un pas prête et parce que j'étais, pour moi j'étais faible, je ne la connaissais pas à ma force j'ignorais ma puissance aujourd'hui, l'un des mots qui revient le plus auprès des gens qui me connaissent c'est ma puissance, parfois j'apparais dans une pièce et quelqu'un que je ne connais pas me dit, « Mais vous dégagez une telle puissance. » Et aujourd'hui, je le comprends et l'accepte mieux, mais je ne la connaissais pas du tout, cette puissance. Et même après, j'ai mis un peu de temps, j'étais toujours surprise quand des inconnus utilisaient, c'est un mot qu'on utilise énormément, me concernant. Et je me dis, « Mais tu te rends compte que ça a toujours été là, mais recouvert sous des couches et des couches et des couches de peur. Et... » Et voilà.
0: Quel serait le message que tu aurais envie de donner aux femmes justement qui euh, la même situation que toi peut-être pas parce que dans tous les cas de figure toutes les situations sont différentes mais quel message que tu aurais envie de donner aux femmes pour qu'elles euh, qu arrivent à trouver la force de sortir de situations où elles se retrouvent à avoir envie d'en finir parce que ça a été ton cas oui tu as eu envie absolument en qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: je leur dirais ceci votre cœur sait, vous, le, vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Mais effectivement, il y a des peurs et les peurs sont normales. Mais vous êtes toujours, toujours, toujours plus forte que vous ne le croyez. Toujours plus forte que vous ne le croyez. Et avec mon expérience aujourd'hui, je réalise que j'ai énormément autour de moi des femmes, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parfois, on croise des femmes où on a des amis proches, où on a des connaissances avec qui on discute et on les voit euh, rayonner, on les voit fortes, on les voit grandes et on ne sait pas par quoi elles sont passées. Elles ont quelque chose de commun pour moi. Aucune d'entre elles jamais ne m'a dit qu'elle regrette d'avoir pris une décision extrêmement importante quel que soit ce qu'elles avaient avant. Il y en a, par exemple, qui étaient mariées avec des hommes très riches, qui avaient un confort de vie extrême et qui se sont retrouvés dans un, dans un studio, dans une chambre de bonne, euh, au septième étage, dans le 16e. J'en connais, j'en connais deux comme ça. Il y en a qui ont perdu euh, vraiment énormément, par exemple en quittant un conjoint, euh, en quittant un travail, en déménageant. Mais je n'ai jamais rencontré de femmes qui a pris une décision radicale et qui l'ait regretté. Ça n'existe Je ne pense pas que ça existe. Et pour moi, c'est très fort parce que je me dis, quelles que soient tes peurs, quel que soit ce qui te retient, cet élan-là qui pulse
0: en toi, suis-le parce qu'il y a une certitude, tu ne le regretteras pas. Oh, merci. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Alors, j'ai juste, pour le mot de la fin, euh, une petite question pour toi. Quand on te dit « de femme à femme », Qu'est-ce que ça t'inspire De femme à femme, le titre de ce podcast. L'un des mots favoris
1: de la langue française, qui est pourtant bien riche, et qui revient à la mode, j'espère que ce n'est pas qu'une mode pour moi, c'est le mot sororité. Et de femme à femme, pour moi, c'est la sororité. Et c'est indispensable. C'est absolument indispensable. Surtout que les femmes, je me rappelle quand j'avais lu Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On parle de l'importance pour les femmes d'avoir des copines et de parler et de s'ouvrir aux autres femmes. Et on dit aux hommes, acceptez-le parce que c'est en elles et elles ont besoin de ça. Les femmes ont besoin de discuter avec les autres femmes. Et moi, je suis africaine. Même si je n'ai pas grandi dans un village et que j'ai grandi en ville, j'ai beaucoup été dans des villages et les groupes de femmes sous l'arbre à palabre les discussions entre femmes, l'entraide entre femmes, c'est quelque chose que moi, dans lequel j'ai grandi, c'est quelque chose que j'ai vu. Et la solidarité entre femmes est quelque chose qui, non seulement pour moi, est nécessaire, mais est indispensable et est intrinsèque en nous. Non quand moi, on me dit de femme à femme, mais pour moi, on me parle d'une évidence, c'est comme si on me dit
0: il pleut. <rire> Merci pour ce mot de la fin, Corinne. Merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Vraiment, ce fut un bonheur de partager ce moment avec toi. Merci infiniment. Euh...
1: Merci à toi et merci pour cette émission parce que c'est nécessaire, c'est indispensable. Il y en a de plus en plus comme ça et je pense que tu fais un bien, un bien, un bien aux femmes et ta contribution à l'humanité est bien plus grande que tu ne le crois. Merci à toi. Merci,
0: merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube de Femme à Femme pour ne manquer aucun épisode. Ce podcast est également disponible sur un grand nombre de plateformes. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles et surtout partagez. Si vous souhaitez témoigner, envoyez-moi un message à l'adresse mail qui figure dans la description. À mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous.